0: 第十七回，花和尚单打二龙山，青面兽双夺宝珠寺。诗曰：“二龙山是宋云烟，松桂森森翠接天。如虎邓龙真笑剧，恶神杨志更刁镌。人逢中疫情偏洽，是到颠危至一坚。被秀僧同青面兽宝珠夺得更周全。”话说杨志当时在黄泥冈上被取了生辰纲去，如何回转去见得梁中书？欲要就刚子上自寻死路，却待望黄泥刚下跃身一跳，猛可醒悟，拽住了脚，寻思道：“爹娘生下洒家，堂堂一表，凛里一躯，自小学成十八般武艺在身，终不成之这般修了。比及今日寻个死处，不如日后等他拿的这时，却在理会。回身再看那十四个人时，只是眼睁睁地看着杨志，没个挣扎的气。杨志指着骂道。”都是你这厮们不听我言语，因此坐江出来，连累了洒家。树根头拿了朴刀，挂了腰刀，周围看时，别无物件。杨志叹了口气，一直下缸子去了。那十四个人直到二更方才得行，一个个爬江起来，口里只叫的连珠箭的苦。老都管道，你们众人不听杨提辖的好言语，今日送了我也。众人道：“老爷。”今日事已做出来了，且通个商量。老都管道：“你们有甚见识？”众人道：“是我们不是了。”古人有言：“火烧到身，各自去扫；风钗入怀，随即解衣。”若还羊提辖在这里，我们都说不过。如今他自去的不知去向，我们回去见梁中书相公，何不都推在他身上？只说道：“他一路上凌辱打骂众人。”逼迫的我们都动不得，他和强人坐一路，把蒙汉药将俺们麻翻了，缚了手脚，将金宝都掳去了。老都管道这话也说的是，我们等天明先去本处官司首告，留下两个余后随衙听候捉拿贼人。我等众人连夜赶回北京，报于本官知道，教动文书，身负太师得知，着落济州府追获这伙强人变了。次日天晓。老都管自和一行人来济州府，该管官吏首告不在话下。且说杨志提着破刀，闷闷不已。离黄泥刚往南行了半日，看看又走了半夜，去林子里歇了，寻思道：“盘缠又没了，举眼无可相识，却是怎地好？”渐渐天色明亮，只得赶早凉了行，又走了二十余里，前面到一酒店门前。杨志道：“若不得些酒吃。”怎地大熬得过？便入那酒店去，向着桑木桌凳座头上坐了，身边倚了朴刀。只见灶边一个妇人问道：“客官莫不要打火？”杨志道：“先取两角酒来吃，借些米来做饭，有肉安排些个。少停一发算钱还你。”只见那妇人先叫一个后生来面前筛酒，一面做饭，一边炒肉，都把来杨志吃了。杨志起身。戳了泼刀，便出店门。那妇人道：“你的酒肉饭钱都不曾有。”杨志道：“待俺回来还你全赊咱一赊。”说了便走。那筛酒的后生赶将出来揪住，被杨志一拳打翻了。那妇人叫起屈来。杨志只顾走，只见背后一个人赶来叫道：“你那厮走那里去？”杨志回头看时，那人大拖脖着，拖条杆棒枪奔将来。杨知道，这厮却不是晦气，到来寻洒家，立一脚住了不走。看后面时，那筛酒后生也拿条叉，随后赶来，又引着两三个庄客，各拿干棒、非也似都来。杨知道，结果了这厮一个，那厮们都不敢追来，便挺了手中朴刀来斗这汉。这汉也轮转手中杆棒枪来迎，两个斗了三二十合。这汉怎弟弟的杨志，只办得价格遮拦，上下躲闪。那后来的后生丙庄客却待一发上，只见这汉拖的跳出圈子外来，叫道：“且都不要动手，兀那使泼刀的大汉，你可通个性名？”正是“陶灾避难守心坚，曹正相逢且破颜，偶遇智身同路立，三人计夺二龙山。”那杨志拍着胸道。洒家行不更名，坐不改姓，轻面兽杨志的便是。这汉道，莫不是东京店司杨志使吗？杨志道：“你怎地知道洒家是杨志使？”这汉撇了枪棒，便拜道：“小人有眼不识泰山。”杨志便扶这人起来，问道：“足下是谁？”这汉道：“小人原是开封府人士，乃是八十万禁军都教头林冲的徒弟，姓曹，名正。”祖代屠户出身，小人杀得好牲口，挑筋刮骨，开包推。至此被人唤作操刀鬼曹正。为因本处一个财主将五千贯钱交小人来此山东做客，不想舍本回乡不得，在此入赘在这个庄农人家，却才造编妇人，便是小人的魂家。这个拿叉的便是小人的妻舅，却才小人和志士交手。见制时手段和小人师傅林教师一般，因此抵敌不住。杨志道：“原来你却是林教师的徒弟，你的师傅被高太尉陷害，落草去了。如今建在梁山坡。”曹正道：“小人也听的人这般说，将来未知真实。且请制使到家少些。”杨志便同曹正再回到酒店里来。曹正请杨志里面坐下，叫老婆和七舅都来拜了杨志。一面在置酒食相待，饮酒中间，曹正东问道：“这是缘何到此？”杨志把作之时失陷花石纲，并如今又失陷了梁中书的生辰纲一事，从头背细告诉了。曹正道：“既然如此，只是且在小人家里住几时，再有商议。”杨直道：“如此，却是深感你的厚意，只恐官司追捕将来，不敢久住。”曹正道。只是这般说时，要投那里去？杨知道，洒家欲投梁山坡去寻你师父林教头。俺先前在那里经过时，正撞着他下山来与洒家交手。王伦见了俺两个本事一般，因此都留在山寨里相会，以此认得你师父林冲。王伦当初苦苦相留洒家，俺却不肯落草，如今脸上又添了金银，却去投奔他时，好没志气。因此踌躇未决，进退两难。曹正道治史见的是，小人也听的人传说，王伦那私心的贬窄，安不得人。说我师傅林教头上山时，受尽他的气。以此多人传说将来，方才知道。不若小人此间离不远，却是青州地面，有座山，唤作二龙山，山上有座寺，唤作宝珠寺。那座山生来却好裹着这座寺，只有一条路上的去。如今寺里住持还了俗，养了头发，余者和尚都随顺了。说到他聚集的四五百人打家劫舍，为头那人唤作金眼虎邓龙。这时若有心落草时，倒去那里入伙，足可安身。杨志道：“既有这个去处，何不去夺来安身立命？”当下就曹正家里住了一宿。接了些盘缠，拿了婆刀，相别曹正，拽开脚步，投二龙山来。行了一日，看看见晚，却早望见一座高山。杨志道：“俺去林子里且歇一夜，明日却上山去。”转入林子里来，吃了一惊，只见一个胖大和尚，拖得赤条条的，背上刺着花绣，坐在松树根头乘凉。那和尚见了杨志，就树根头戳了禅杖。跳将起来，大喝道：“兀那撮鸟，你是那里来的？”杨志听了道：“原来也是关西和尚，俺和他是乡中，问他一声。”杨志叫道：“你是那里来的僧人？”那和尚也不回说，抡起手中禅杖，只顾打来。杨志道：“怎奈那秃厮无礼，且把他来出口气。”挺起手中朴刀来奔那和尚，两个就林子里一来一往。一上一下两个放对，但见两条龙竞宝，一对虎争餐，破刀举露半截金蛇，禅杖起飞全身玉蟒。两条龙竞宝，脚长江翻大海，鱼鳖金黄；一对虎争餐，奔翠岭撼青林，豺狼乱窜，足律律呼啦啦，天崩地塌，黑云中玉爪盘旋，恶狠狠，雄赳赳，雷吼风呼。杀气内金睛闪烁，两条龙进宝吓得那身长力壮，仗双锋周处眼无光；一对虎争餐惊得这胆大心粗，失血刃变装魂魄,魄丧。两条龙进宝眼珠放彩，围摆的水母电台摇；一对虎争餐野兽奔驰，生震的山神毛发竖。花和尚不饶杨志时，敌死交锋，杨志使玉桌花和尚射击力战。当时杨志和那僧人斗到四五十合，不分胜败。那和尚卖个破绽，脱的跳出圈子外来，喝一声：“且谢！”两个斗住了手。杨志暗暗地喝才道：“那里来的这个和尚，真个好本事，手段高。俺却刚刚的只敌得他住。”那僧人叫道：“兀那青面汉子，你是什么人？”杨志道：“洒家是东京知市杨志的便是。”那和尚道。你不是在东京卖刀杀了破落户牛二的？杨指导，你不见俺脸上金印。那和尚笑道：“却原来在这里相见。”杨指导，不敢问师兄却是谁，缘何知道洒家卖刀？那和尚道：“洒家不是别人，俺是延安府老种精略相公帐前军官鲁提辖的便是。为因三拳打死了镇关西，却去五台山净发为僧。”人见洒家背上有花绣，都叫俺做花和尚鲁智深。杨志笑道：“原来是自家乡里，俺在江湖上多闻师兄大名，听得说道，师兄在大相国寺里挂搭，如今何故来在这里？”鲁智深道：“一言难尽。洒家在大相国寺管菜园，遇着那豹子头林冲，被高太尉要陷害他性命，俺却路见不平，直送他到沧州。”救了他一命，不想那两个防送工人回来，对高俅纳斯说道：“正要在野猪林里结果林冲，却被大相国寺鲁智深救了。那和尚直送到沧州，因此害他不得。这日娘贼恨杀洒家，吩咐寺里长老不许俺挂搭，又差人来捉洒家。却的一伙泼皮通报，不是着了那厮的手，吃俺一把火烧了那菜园里谢雨，逃走在江湖上。”东又不着，西又不着，来到孟州十字坡过，险些被个酒店里夫人害了性命，把洒家这蒙汉要麻烦了。得他的丈夫归来的早，见了洒家这般模样，又看了俺的禅杖，借刀吃惊，连忙把解药救俺醒来。因问其洒家名字，留住俺过了数日，结义洒家做了弟兄。那人夫妻两个，一是江湖上好汉有名的，都叫他做菜园子张青。其妻母夜差孙二娘，甚是好义气。住了四五日，打听到这里二龙山宝珠寺可以安身。洒家特地来奔他邓龙入伙，颇奈那厮不肯安着洒家在这山上。邓龙那厮和俺私定，又敌洒家不过，只把这山下三座关牢牢的拴住，又没个道路上去。打紧这座山上的险峻，又没别路上去。那撮鸟由你叫骂，只是不下来厮杀。气得洒家正苦在这里没个尾结，不想却是大哥来。杨志大喜，两个就林子里捡伏了，就地坐了一夜。杨志诉说卖刀杀死了牛二的事，并谢生陈刚失陷一劫，都被细说了。又说曹正指点来此一事，便道：即使闭了关隘，俺们休在这里，如何得他下来？不若且去曹正家商议。两个私赶着行。离了那林子，来到曹正酒店里，杨志引鲁智深与他相见了。曹正慌忙置酒相待，商量要打二龙山一事。曹正道：“若事端的闭了关时，休说到你二位，便有一万军马也上去不得。此子只可智取，不可力求。”鲁智深道：“颇耐那撮鸟，连输与洒家两遍。那厮小赌上被俺一脚点翻了，却待再要打那厮一顿，结果了他性命。”被他那里人多救了上山去，毙了这鸟官，有你自在下面骂，只是不肯下来厮杀。杨志道：“既然好去处，俺和你如何不用心去打？”鲁智深道：“便是没做个道理上去，奈何不得他。”曹正道：“小人有条计策，不知中二位意也不中。”杨志道：“愿闻良策则个。”曹正道：“致使也修这般打扮。”只照依小人这里进村庄家穿着，小人把这位师傅缠杖借刀都拿了，却叫小人的妻弟带六个伙家，直送到那山下，把一条锁子绑了师傅，小人自会做活接头。却去山下叫道：“我们进村开酒店庄家，这和尚来我店中吃酒，吃的大醉了，不肯还钱，口里说道：‘去报人来打你山寨’，因此我们听的，承他醉了，把他绑缚在这里。”先于大王那厮必然放我们上山去，到得他山寨里面见邓龙时，把锁子拽脱了活结头，小人便递过禅杖与师傅。你两个好汉一发上那厮走往那里去，若结果了他时，以下的人不敢不服。此计若何？鲁智深、杨志齐道妙哉妙哉。当晚吃了酒食，又安排了些路上干粮。次日五更起来。众人都吃得饱了，鲁智深的行李包裹都寄放在曹正家。当日，杨志、鲁智深、曹正带了小舅并五七个庄家，去路偷二龙山来。晌午后，直到林子里，脱了衣裳，把鲁智深用活结头使锁子绑了，叫两个庄家牢牢的牵着锁头。杨志带了遮日头梁立儿，身穿破布衫，手里倒提着破刀。曹正拿着他的禅杖。众人都提着棍棒，在前后簇拥着，到的山下看那关时，都摆着强弩硬弓、灰瓶炮石。小喽啰在关上看时，绑的这个和尚来，飞也四抱上山去。多样时，只见两个小头目上关来问道：“你等和楚人来我这里做什么？那里捉得这个和尚来？”曹正答道：“小人等是这山下进村庄家，开着一个小酒店。”这个胖和尚不时来我店中吃酒，吃的大醉，不肯还钱。口里说道：“要去梁山坡叫千百个人来打这二龙山，和你这进村方都喜当了。因此小人只得又将好酒请他，灌的醉了，一条锁子绑缚着厮来献与大王，表我等村方孝顺之心，免得村中后患。”两个小头目听了这话，欢天喜地说道：“好了，众人在此少待一时。”两个小头目就上山来，报知邓龙，说拿的那旁和尚来。邓龙听了大喜，叫解上山来，且取这厮的心肝来做下酒，消我这点冤仇之恨。小喽啰的令来把关隘门开了，便叫松上来。杨志、曹正紧压鲁智深解上山来，看那三座关石，端地险峻，两下里山环绕将来，包住这座寺。山峰生得雄壮，中间只一条路，上关来三重关上摆着泪木炮石，硬弩强弓，苦竹枪秘密密的攒着。过得三处关闸，来到宝珠寺前看时，三座殿门，一段镜面野似平地，周遭都是木栅围城。寺前山门下立着七八个小喽啰，看见赴的鲁直深来，都指着骂道：“你这秃驴伤了大王，今日也吃拿了！”慢慢的碎割了这丝，鲁智深止不作声，押到佛殿看时，殿上都把佛来抬去了，中间放着一把虎皮交椅，众多小喽啰拿着枪棒立在两边。少刻，只见两个小喽啰扶出邓龙来，坐在交椅上。曹正、杨志紧紧的帮着鲁智深到阶下。邓龙道：“你那四秃驴，前日点翻了我，伤了小腹，至今轻重未消。”今日也有见我的时节，鲁智深睁圆怪眼，大喝一声：“搓鸟休走！”两个庄家把锁头枝一拽，拽脱了活结头，散开锁子。鲁智深就曹正手里接过禅杖，云飞轮动。杨志撇了梁里提起手中泼刀。曹正又抡起杆棒，众庄家一齐发作，并力向前。邓龙急待挣扎时，早被鲁智深一禅杖当头打着。把脑袋劈作两半个，和交易都打碎了。手下的小喽啰早被杨志说翻了四五个。曹正叫道：“都来投降！若不从者，便行扫除处死。”四千四后五六百小喽啰，并几个小头目，惊吓得呆了，只得都来归降投服。随即就把邓龙等尸首扛抬去后山烧化了，一面去点苍廒，整顿房舍。再去看那寺后有多少物件，且把酒肉安排些来吃。鲁智深并杨志做了山寨之主，置酒设宴庆贺。小喽啰们进阶头服了，仍设小头目管领。曹正别了二位好汉，领了庄家自回家去，不在话下。看官听说，有诗为证：古刹清幽隐翠微，邓龙雄聚自非为。天生神力花和尚，斩草除根更可悲。不说鲁智深、杨志自在二龙山落草，却说那压生辰刚老督管，并这几个乡进军小行夜住，赶回北京，到的梁中书府，直指厅前，齐齐都拜翻在地下告罪。梁中书道：“你们路上辛苦，多亏了你众人。”又问杨提辖何在，众人告道：“不可说，这人是个大胆忘恩的贼，自离了此间五七日后。”行得到黄泥冈，天气大热，都在林子里歇凉。不想杨志和七个贼人通同，假装做饭枣子客商。杨志约会与他坐一路，先推七辆江州车儿，在这黄泥冈上松林里等候。却叫一个汉子跳一担酒来冈子上歇下。小的众人不和买他酒吃，被那四把蒙汗药都麻翻了，又将锁子捆缚众人。杨志和那七个贼人。却把生辰纲财宝兵行李尽装在车上，降了去。监军去本官济州府陈告了，留两个余后在那里随衙听候捉拿贼人。小人等众人星夜赶回来，告知恩相。梁中书听了大惊，骂道：“这贼配军，你是犯罪的囚徒，我一力抬举你成人，怎敢做这等不人忘恩的事？我若拿住他时，碎尸万段。”随即便换书时写了文书，当时差人星夜来济州投下，又写一封家书。这人也连夜上东京报与太师知道。且不说差人去济州下公文，只说着人上东京来到太师府报知，见了太师，呈上书札。蔡太师看了大惊道：“这般贼人甚是胆大，去年将我女婿送来的礼物打劫了去，至今未获贼人。今年又来无礼。”更待干巴，恐后难治。随即压了一纸公文，这一个府干亲自击了。星夜望济州来，这洛府尹立等捉拿这伙贼人，便要回报。且说济州府尹自从受了北京大名府留守司梁中书札付，每日理论不下，正忧闷间，只见门吏报道：东京太师府里差府干见到厅前，有紧急公文要见相公。府尹厅的大惊道：“多管是生辰纲的事。”慌忙升听来与府干相见了，说道：“这件事下官已受了梁府余后的状子，已经拆缉捕的人跟捉贼人，未见踪迹。前日刘守思又差人行查府到来，又经着养卫司并缉捕观察仗显跟捉，未曾得获。若有些动静消息，下官亲到相府回话。”府干道。小人是太师府里新腹人，今奉太师君旨，特差来这里要这一干人。临行时，太师亲自吩咐，叫小人到本府，只就周衙里宿歇。立等相公要拿这七个饭枣子的，并卖酒一人，在逃军官杨志各贼正身，现在十日捉拿完备，差人解赴东京。若十日不获得这件公事时，怕不先来请相公去沙门倒走一遭。小人也难回太师府里去，性命亦不知如何。相公不信，请看太师府里行来的军帖。府尹看罢大惊，随即变换缉捕人等。只见阶下一人生者立在帘前。太守道：“你是圣人？”那人禀道：“小人是三都缉捕使臣何涛。”太守道：“前日黄泥冈上打劫了去的生辰纲，是你该管吗？”何涛答道。禀父相公，何涛自从领了这件公事，昼夜无眠，差下本馆眼明手快的工人去黄泥冈上往来缉捕，虽是累经杖责，到今未见踪迹，非是何涛怠慢官府，实出于无奈。府尹喝道：“胡说！上不紧则下慢，我自进士出身，历任到这一郡诸侯，非同容易。”今日东京太师府差一干办来到这里，领太师台旨，限十日内需要捕获各贼正身完备谢金，若还违了限次，我非止罢官，必限我投沙门倒走一遭。你是个机不使臣，倒不用心，以致或给予我。先把你这私叠配元恶军周燕飞不到去处，便换过文笔将来，去何涛脸上刺下叠配周字样。空着甚处？周明发落道：“何涛，你若获不得贼人，重罪绝不饶恕。”何涛领了台旨下厅，前来到使臣房里，汇集许多做工的，都到机密房中商议公事。众做工的都面面相觑，如见穿燕嘴，勾搭鱼腮，尽无言语。何涛道：“你们闲长时都在这房里赚钱使用，如今有此一事难捉，都不作声。”你众人也可怜我脸上似的字样。众人道：“上府观察，小人们人非草木，岂不醒的？只是这一伙做客商的，必是他周外府深山旷野强人遇着，一时结了。他的财宝自去山寨里快活，如何拿得着？便是知道，也只看得他一看。”何涛听了，当初只有三分烦恼，见说了这话，又添了五分烦恼。子离了使臣房里，上马回到家中，把马牵去后槽上拴了，独自一个闷闷不已。正是眉头重上三黄锁，腹内填平万斛愁。若是贼徒难捉获，定教徒配入军州。只见老婆问道：“丈夫，你如何今日这般烦恼？”何涛道：“你不知，前日太守为我一纸批文。”为因黄泥冈上一伙贼人打劫了梁中书与丈人蔡太师庆生辰的金珠宝贝，计十一弹，正不知是什么样人打劫了去。我自从领了这道军批，到今未曾得活。今日正去转线，不想太师府又差看半来，立等要拿这一伙贼人谢金。太守问我贼人消息，我回复道：未见此地，不曾获的。府尹将我脸上刺下叠佩周字样。只不曾填身去处，在后知我性命如何？老婆道：“四死怎的好？却是如何得了？”正说之间，只见兄弟何青来望哥哥。何涛道：“你来做什么？不去赌钱，却来怎的？”何涛的妻子乖觉，连忙招手说道：“阿叔，你且来厨下和你说话。”何青当时跟了嫂嫂进到厨下坐了，嫂嫂安排些肉食菜蔬。当几杯酒请何青吃，何青问嫂嫂道：“哥哥推杀七夫人，我不忠也是你一个亲兄弟，你便赊遮杀，只做的个缉捕官差，便叫我一处吃盏酒，有什么辱没了你？”阿嫂道：“阿叔，你不知道你哥哥心里自过活不得理。何青道：“他每日趁了大钱大物那里去了，有的是钱和米，有什么过活不得出？阿嫂道。你不知为这黄泥冈上前日一伙贩枣子的客人打劫了北京梁中书清贺蔡太师的生辰纲去，如今济州府引奉着太师君旨，限十日内定要捉拿个贼解经，若还捉不着正身时，都要赐配远恶军州去。你不见你哥哥先吃府尹刺了脸上叠配周字样，只不曾填什么去处，早晚捉不着时，时时受苦。他如何有心和你吃酒，我却才安排些酒食与你吃。他闷了几十了，你却怪他不的。何青道：“我也肥肥的听的人说道，有贼打劫了生辰纲去，正在那里地面上。”阿嫂道：“只听得说到黄泥缸上。”何青道：“却是什么样人劫了？”阿嫂道：“叔叔，你又不醉，我方才说了，是七个饭枣子的客人打劫了去。”何清呵呵地大笑道：“原来嫩弟知道是犯枣子的客人了，却问怎的？何不差精细的人去捉？”阿嫂道：“你倒说得好，便是没捉处。”何清笑道：“嫂嫂倒要你哟，哥哥放着常来的一班好酒肉弟兄，闲常不睬的是亲兄弟，今日才有事，便叫没捉处。若是叫兄弟得知，赚得几贯钱时。”谅这伙小贼有甚难处？阿嫂道：“阿叔，你倒感知的些风度。何清笑道：“只等哥哥临危之际，兄弟却来有个道理救他。”说了，便起身要去。阿嫂留住，再吃两杯。那妇人听了这说话的敲起，慌忙来对丈夫背息说了。何涛连忙叫请何清到面前。何涛陪着笑脸说道：“兄弟，你既知此贼去向。”如何不救我？何清道：“我不知什么来历，我自和嫂子说说、啊、兄弟如何救的哥哥。”何涛道：“好兄弟，休得要看冷暖，只想我日常的好处，休记我闲时的歹处，救我这条性命。”何清道：“哥哥，你管下许多眼明手快的工人，也有二三百个，何不与哥哥出些力气，亮兄弟一个怎救的哥哥？”何涛道。兄弟，休说他们，你的话眼里有些门路，休要把别人做好汉。你且说与我些去向，我自有补报你处。正教我怎地宽心？何清道有什么去向？兄弟不醒的。何涛道：你不要呕我，只看同胞共母之面。何清道：不要慌，且待到至极处，兄弟自来出些气力拿这伙小贼。阿嫂便道：阿叔。胡乱救你哥哥，也是弟兄情分。如今被太师府军贴，立等要这一干人。天来大事，你却说小贼不知什么去处，只这等无门路了。何青道：“嫂嫂，你须知我只为赌钱上，吃哥哥多少言语，但是打骂不曾和他争涉。闲长有酒有食，只和别人快活。今日兄弟也有用处。”何涛见他话言有些来历。慌忙取一个十两银子放在桌上，说道：“兄弟，全将这定银收了，日后捕的贼人时，金银断皮赏赐，我一力包办。”何青笑道：“哥哥正是急来抱佛脚，闲时不烧香，我却要你银子时，便是兄弟乐肯你，你且把去收了，不要将来赚我。你若如此，我便不说。既是你两口，我行陪话，我说与你。”不要把银子出来惊我。何涛道：“银两都是官司信赏出的，如何没三五百贯钱？兄弟，你休推却。我且问你，这火贼却在那里有些来历？”何清拍着大腿道：“这火贼我都捉在便袋里了。”何涛大惊道：“兄弟，你如何说这火贼在你便袋里？”何清道：“哥哥，你莫管我，字都有在这里变了。”你只把银子收了去，不要将来赚我。只要长情变了，我却说与你知道。何清不慌不忙，叠着两个指头，言无数句，话不一席，有分教：郓城县里引出个仗义英雄，梁山坡中聚一伙晴天好汉，直教红巾名姓传千古，青史功勋播万年。毕竟何清对何涛说出甚人来？且听下回分解。